0: Fragst du dich auch manchmal, wie das erste Baby so sein wird? Oder du bist vielleicht mittendrin? Dann bist du richtig bei dem Echten Mamas Podcast. Ich bin Miriam, Mama von zwei Kindern und Co-Gründerin von echten Mamas. Wir sind die größte Social Community für Mütter. Und ich freue mich über alle Mamas, die jeden Tag unsere Website besuchen und sich auf unseren Social-Media-Kanälen austauschen. Dieser Podcast wird gesponsert von Ernstings Family, dem Modeexperten für die ganze Familie. Ernstings Family kennt ihr vielleicht von den Filialen aus eurer Stadt, aber es gibt auch einen riesigen Online-Shop. Als Mama darfst du ja nicht nur für dich, sondern auch für dein Baby shoppen. Besonders zu empfehlen sind die süßen Babyklamotten aus der Topo Mini Pure Collection. Die bietet alles, was dein Baby braucht. Strampler, Bodys, Kleidchen und super hübsche Sets. Und wenn du jetzt ausgewählte Teile aus der Kollektion shoppst, gibt es sogar einen Babybeutel aus Stoff kostenlos dazu. Und wie der Name Bio Collection schon sagt, sind die Ansichtsachen pur. Also aus Bioqualität, nämlich 100% Biobaumwolle. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Biobaumwolle, sondern eine mit GOTS-Gütesiegel. Ein strenger Standard für ökologische und sozial verantwortliche Textilproduktion. Das ist super, denn da weiß man, dass die Produkte nicht nur gut für die zarte Babyhaut, sondern auch für die Umwelt sind. Das alles gibt es jetzt online bei Ernstings Family und natürlich noch vieles mehr. Denn sogar schon werdende Mamas werden bei Ernstings Family fündig. Online bietet die Gina Mama Kollektion praktische und stylische Umstandsmode. Die Hosen und Oberteile schauen alle lässig aus und sind selbstverständlich super bequem. Ob nun auf dem Sofa oder unterwegs. Also schaut auf demnächst mal im Ernstings Family Online Shop unter www.ernstings-family.de vorbei. Wir wünschen euch jedenfalls... Viel Spaß beim Einkaufen. Heute treffe ich zwei aus der Community, und zwar Lisa und Katharina. Sie haben selbst ein Blogmagazin Stadtland Mama. Die beiden schreiben aber nicht nur gemeinsam, sondern sie sind auch langjährige Freundinnen und Mütter von sechs Kindern. Also jede äh, von den Mamas hat drei Kinder. Jetzt haben die zwei auch noch ein Buch geschrieben, das heißt Wow Mom, der Mamamutmacher fürs erste Jahr mit Kind. Und da sind sie natürlich die perfekten Gesprächspartner, um genau über die Höhen und Tiefen des ersten Babyjahres zu sprechen. Sie wissen, was da so passiert im Kopf und im Leben. Und hier auch gleich meine erste Frage. Wie ist es euch denn Lisa und Katharina so ergangen im ersten Babyjahr? Ich habe mal ähm, drei Wörter rausgesucht. Müde, glücklich oder unsicher?
1: Auf welches springt ihr sofort an?
2: Ich glaube, ich war sehr unsicher. Ich glaube unsicher wäre das, was ich ausnehmen würde.
1: Also auf meiner Geburtsanzeige stand übermüdet, überglücklich. nee, übermüdet, über überfordert, überglücklich. Ich glaube, ich habe irgendwelche drei Üs <lacht> <lacht> erfunden für die Geburtsanzeige, äh, weil ich glaube, dass es ein Zusammenspiel von allem ist, was uns. Es ist ja einfach krass, Mutter zu werden. Und äh, dieses Zusammenspiel an Emotionen, das einen da Überrollt. Überrollt. Es kann überfordernd sein, es kann beflügelnd sein. Es ist auf jeden Fall in alle Richtungen extrem. Okay, das findest du auch, hattest du auch so empfunden. Katina. Besser kann ich nicht <lacht> ausdrücken. Genau so ist es. Ihr habt jetzt
0: Kinder, die schon ein bisschen älter sind, auch in der Schule, aber ich spreche ja jetzt speziell in eurem neuen Buch "Wow Mama zum Thema erstes Babyjahrs hat euch halt so nachweislich geprägt.
1: Absolut, genau. Also in, in unserem neuen Buch Baumam wow, geht's geht es im Grunde vor allem um die Gefühle der Mutter, weil mhm. wir sagen, dieses Geschenk zur Geburt, das geht ja meist ans Kind. Also ein neuer Body, eine Rassel und so weiter. Und wir haben gesagt, es braucht auch etwas für die Mütter, denn die Mütter werden viel zu wenig gesehen in diesem ersten Jahr. Das, was sie da leisten, ist einfach der Burner. Es ist einfach der Brüller. Und diese Anerkennung und Wertschätzung, die man sich selbst gewünscht hätte, die versuchen wir eben mit wow zu geben. Deswegen haben wir es auch Mutmacher genannt in der Unterzeile, weil wir einfach da so quasi als Freundin um die Ecke agieren wollen, die Schulterklopfen macht und sagt, alles wird gut und du fühlst dich vielleicht ab und zu einsam und furchtbar alleingelassen und abgehängt von den anderen. Aber alles wird gut und man kann sich auch mit all den positiven Geschichten im ersten Jahr äh, hochziehen in den etwas schwächeren Phasen. Mhm. Um, und wie ging es dir so? Also du hast auch dieses über über
0: übergefühl im ersten Jahr gehabt, dass du sagst, sowas hast du nicht gekannt? Ich glaube, das geht her. jedem
2: so. Man nimmt sich ja ganz viele Sachen vor, äh, wie man so sein will als Mutter, wie das Kind zu sein hat, wenn es noch nicht da ist. Und dann kommt das Kind und stellt irgendwie die gesamte Welt auf den Kopf. Ich finde, es ist eine totale Achterbahnfahrt. Es geht immer wieder hoch und runter. Jeder von uns hat unglaubliche Höhen und Tiefen in diesem ersten Jahr. Und genau darum soll es gehen. Und natürlich war ich... Überglücklich über die Geburt meines Kindes, aber gleichzeitig fand ich, dass mein Leben sich so geändert hat und ähm, ja so eine neue Wendung bekommen hat, wie ich das in dem Ausmaß nicht kannte vorher.
0: Dann erzähl doch mal, wie war es denn bei deinem ersten Kind so? Da ist es ja am allerneuesten. Das glauben wir auch. Wir glauben
2: tatsächlich, dass sich das Leben einer Frau eigentlich kaum noch mal so verändert, wie wenn sie das erste Kind bekommt. Weil die meisten von uns sind einfach heute gut ausgebildet, stehen mit beiden Beinen im Job und sind auch gewöhnt, für jedes Problem irgendwie eine Lösung zu erarbeiten. Also wir... Ne, wir werden heute Bundeskanzlerin, wir können zum Mond fliegen, also wir können irgendwie alles schaffen und auf einmal hat man ein Bündel im Arm, das schreit, man, das schreit einen an, obwohl man die Windel gewechselt hat, obwohl man sicher ist, es kann keinen, kann keinen Hunger haben und man weiß nicht, wie kriege ich das jetzt ruhig und warum gelingt mir das nicht, obwohl ich sonst viel komplexere Aufgaben ganz toll gelöst habe ähm, und ich glaube, also das war mein Hauptproblem eigentlich, dass ich immer dachte, Mensch, bisher habe ich für alles irgendwie eine Lösung gefunden und jetzt stehe ich da und ja, deute hauptberuflich Windelinhalte und irgendwie weiß gar nicht mehr, was, was mein Leben vorher so ausgemacht
0: hat. Ging es dir gleich am ersten Tag so? Also im, im Kreißsaal geht es ja dann los, wenn es nicht. Nein, im, im Kreißsaal
2: ist es natürlich so, dass man einfach, dass ich meine, das sind ja auch diese kleinen Hormonbiester, die einem dann irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Man ist natürlich unglaublich dankbar. Ich hatte eine ganz schwere erste Geburt und war einfach eigentlich nur froh, als es äh, alles vorbei war und das Kind und ich gesund waren. Aber ich hatte ähm, schon Probleme damit, gleich in die neue Rolle reinzuwachsen. Also ich weiß, dass mein Mann, dass ich meinem Mann mal nach vier Wochen gesagt hat, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, sie haben das super gemacht, aber das war nur alles ein Spaß und wir nehmen das Baby jetzt wieder mit, dann wäre es vielleicht auch so für mich okay. Also ich habe ganz lange gebraucht, um in diese neue Rolle reinzuwachsen und habe mich deswegen auch ganz schlecht gefühlt und ich weiß, dass es anderen Müttern auch so geht und dass sie sich auch schlecht fühlen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig mal zu sagen, es gibt eben auch Frauen, die brauchen ein bisschen, um in diese neue Rolle reinzuwachsen. Niemand ist gleich von Anfang an perfekt in dieser Sache, muss man ja sowieso nicht, eigentlich ist niemand irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt perfekt. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch den Druck daraus zu nehmen, dass nicht jede Mutter von Beginn an einfach nur noch rosarote Herzchen in den Augen hat, ja. sondern dass es eben auch... Erlaubt es mal wütend zu sein aufs Baby oder auf den Partner, dass man mal traurig ist, dass man mal sich auch zurücksehnt nach seinem alten Ich. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das frisch gebackenen Müttern einfach sagt. Das ist total okay, dass du dich so das ist fühlst. Ist ja oft
0: noch ein Tabu, weil jeder denkt, jede Mama, wenn sie das Kind hat, muss ja erstmal nur genau. noch glücklich sein in den ja. ersten
1: Monaten. Wer hat dieses gesehen. Gerücht
0: eigentlich erfunden?
1: das müssen ja. dann würde, würde es uns allen besser gehen also da muss ich sagen ich, ich war relativ mhm. schnell in der rolle drin das ist das haben wir ja. so ein bisschen anders erlebt beim ersten kind also mir hätte das keiner mehr abnehmen können nicht eine minute weil mir auch die Geburt so aus der Hand genommen wurde. Also ich hatte das mit Geburtshaus geplant und das war dann auch bis zu den Presswehen super. Und dann gab es einen Geburtsstillstand und Krankenwagen und dann Vollnarkosen, Kaiserschnitt und so unfreundliche Krankenhausmitarbeiter, die mich gezwungen haben, da in so einem Stillraum mit anderen Frauen mit nackten Brüsten, an so einer Maschine zu sitzen, also wie wirklich, also ich fühlte mich so entwürdigt und ich hatte damit viel mehr zu kämpfen, dass ich mir vorgestellt hatte, dass das alles, also ich hatte so ein riesen Vertrauen in meinen Körper und wusste, ich kriege dieses Kind da raus und dann hat das nicht geklappt. Ich habe damit nicht gerechnet und auch da der Verarbeitungsprozess war so wichtig. Und den hätte ich alleine auch nicht hinbekommen. Und das ist ja auch, was wir mit dem Buch sagen. Wir müssen zusammenhalten. Wir brauchen andere Leute. Niemand schafft diese Aufgabe alleine. Niemand. Nie und du bist das. auch nicht die Einzige, die das jemals so zum Ganz Mal genau. auf der Welt gefühlt und hat. Also ne? ich war fast stalkend zu meiner Hebamme und habe gesagt, erzähl mir nochmal den Geburtsverlauf. Erzähl mir nochmal, warum es nicht geklappt hat. Erzähl mir hm. nochmal, was ich hätte anders machen können. Und dann hat sie irgendwann gesagt, nein, du hättest nichts anders machen können. Es ist so gewesen, wie es war. Und dein Kind war ein Sternengucker und kam deswegen nicht raus und hat die letzte Drehung nicht gemacht. Das, hat, das muss überhaupt nicht mit dir zu tun haben. Aber diesen Druck, dass du... Ja. Also den konnte mir meine Hebamme total gut nehmen und deswegen sagen wir immer, mein Gott, holt euch Leute, denen ihr vertraut und die euch durch diese Situationen auch helfen können, weil es, selbst wenn die Geburt super lief, es braucht ja trotzdem Verarbeitung. Genauso Man muss ist. das Erlebte ja irgendwie verarbeiten und da können einem andere schon sehr gut helfen. Katharina, was hat denn dir geholfen, dich dann in deiner Mutterrolle
0: mehr zurechtzufinden? Ehrlich gesagt nur die Zeit. Also, oder, bei mir ist
2: ganz viel über Zeit passiert. Einfach weil ich gemerkt habe, jeder Tag ähm, bringt mir neue Erkenntnisse und jeder Tag, jeden Tag lerne ich mein Baby besser kennen. Und umso besser wir uns kennenlernten, umso mehr konnte ich mich darauf einlassen und das Bonding war einfach irgendwann da und das lief ganz viel über Zeit und natürlich hatte ich auch eine super gute Hebamme, die mir geholfen hat, die mir viel Unsicherheit gen genommen hat, die mich unterstützt hat, die gesagt hat, das wird schon, vertraue dir, gib dir Zeit. Ich glaube, dieses gibt dir Zeit, das war eigentlich der wichtigste Ratschlag für mich. Nicht, dass ich wieder dachte, es muss von null auf 100 alles sofort super laufen, sondern dass man einfach sagt: Mensch, das ist so ein großes, ähm, ne, so ein, so ein großes Ereignis in deinem Leben. Gib dir Zeit, das Ganze zu verdauen, gib dir Zeit reinzuwachsen, gib dir Zeit, Erfahrungen zu sammeln, gib dir Zeit, dein Kind kennenzulernen. Ja? Und, und das, das geht war, ja bis heute. Und das ist bis heute so. Also ich muss immer sagen, am Anfang steht man da denkt sich, das ist eine Riesenaufgabe und dann geht man Schritt für Schritt und trägt zu so diesem kleinen Berg ab und irgendwann merkt man, nee, jetzt bin ich wieder einen ganzen Schritt weitergekommen in der, der Eltern-Kind-Beziehung, aber auch natürlich in der eigenen persönlichen Entwicklung.
1: Man aber, denkt, ja. aber man denkt ja am Anfang, das geht jetzt für immer so. Das ja, bleibt für das immer. Stimmt. Nie wieder ja. werde ich <lacht> arbeiten nie können. Nie werd ich, äh, können. Nie wieder werde ich schlafen können. Also dieses, das ist ja besonders beim ersten Kind. So das Beim stimmt. zweiten weiß man ja schon, die schlafen bald durch und so weiter. Und was da wirklich helfen kann, ist auch so ein Blick von außen, dass man denkt, okay, ich lebe 100 Jahre. Das ist jetzt ein Jahr von 100, wo ich ja. weniger schlafe. Aber die restlichen 99... Oder 98, wenn noch ein Baby nachkommt. Aber die restlichen Jahre werde ja. ich schon wieder schlafen. Also dieses Vertrauen zu haben dass die Zeit für einen arbeitet. Das ja. ist, glaube ich, ein Ding, das auch heute mit also mit Teenie-Kindern, die ich mittlerweile habe, ist auch diese Zeit, dieser Zeitfaktor, wenn ich mir denke, die Große macht in fünf Jahren Abi, dann kann ich viel besser ertragen, wenn sie mal schlechte Laune hat, weil ich denke, sie ist wenigstens noch da, ne? hm. bevor sie dann ausgezogen ist. Also dieser Zeitfaktor, dieses Vertrauen in, es wird schon alles wieder, das ist, glaube ich, so ein... Ding, das man uns im ja. ersten Jahr schon hätte sagen sollen. Das stimmt. <lacht> ja. Oder auch mal die
0: Perspektive wechseln, so wie du gerade erzählt hast. Du denkst, in fünf Jahren ist deine Tochter aus dem Haus. Gab es da noch irgendwas anderes, was euch geholfen hat? Zum Beispiel bei dir, Katharina oder bei dir, Lisa, die, die Familie, der Partner oder dass ihr einfach früher wieder raus seid und versucht habt, am in normalen Leben wieder teilzunehmen?
2: Also ich hab, ähm, war da sehr konsequent. Wir haben uns ganz früh eine Babysitterin angeschafft und wir haben geguckt, dass wir es wirklich regelmäßig hinkriegen, einfach mal um Block zu laufen oder beim Italiener nebenan, einfach mal einen Teller Nudeln zusammen zu essen. Wir sind auch relativ schnell wieder als Paar zusammen, alleine, ohne Kind und später Kinder, in Urlaub gefahren. Ähm, da habe ich auch nicht immer nur Verständnis für ge geerntet, da habe ich viel... Auch gemeine und verletzende Kommentare bekommen, wie es denn sein kann, dass wir jetzt ohne Kinder wegfahren. Wir waren ja nie zwei Wochen auf Mauritius, sondern waren halt mal zwei Nächte weg. Ähm, das hat mir unheimlich gut getan, weil ich das Gefühl hatte, die Gespräche sind was anderes. Wir können ja, wir können ausschlafen, wir können bummeln gehen, wir können mal wieder irgendwie so ein bisschen wirklich nur wir beide sein. Das hat mir unheimlich gut getan. Gleich zu merken, auch diese Seite gibt es noch
1: in mir. Weil das erste Jahr für die Partnerschaft ja doch sehr schwierig eine sehr, sehr sehr schwierig ja. ist ja. wenn man es noch so ja. nennen kann denn von ja. der von dieser Zweier auf Dreier Beziehung umzustellen und sich die neuen Rollen zu finden und so weiter also wir kriegen wirklich viele Rückmeldungen von Leserinnen die auch erzählen, dass sie nie so viel gestritten haben wie im ja. ersten Jahr. Einfach, weil alle überfordert sind mit der Situation, weil alles neu ist, weil alles neu ausgefochten werden muss, weil man plötzlich dasteht und sich in einer Abhängigkeit begeben hat. Die meisten Frauen bleiben nun mal beim Kind zu Hause erstmal die ersten Wochen und wir sind das ja also gut ausgebildete Frauen auch gar nicht mehr gewöhnt, jetzt so abhängig zu sein oder vielleicht sogar mal nach Geld fragen zu müssen. Ja. Das ist ja entwürdigend und wir kommen aus diesem selbstbestimmten Leben und fühlen uns plötzlich so fremdbestimmt. Deswegen richten wir uns auch explizit an Mütter mit unserem Buch, weil wir können uns in Väter gar nicht so hineinversetzen, wie wir das in Mütter können. Und das ist einfach, wir kämpfen ja mit der Plauze nach der Geburt und gucken, wie wir wieder irgendwie in Schuss kommen oder mit den Schwangerschaftsnachwirkungen oder mit dieser Wahnsinnsmüdigkeit, weil wir eben die Einzigen sind, die stillen können. Also wenn es mit dem Stillen klappt, liegt es nun mal an der Mutter, die mit Nächte aufzustehen. Und da eine gute Aufteilung zu finden, okay, ich muss halt stillen, aber sobald das Kind gestillt ist, kann der Partner mal eine Stunde rausgehen, damit die Mama schlafen kann. Das muss halt alles neu ausgefochten werden. Und da, also viel Sand im Getriebe ja. ist da, glaube ich, in allen Beziehungen <lacht> ja. dieser also, Welt.
0: Also das heißt, euer Partner musste sich dann auch noch mal mit euch hinsetzen, wenn er nach Hause kam nach der Arbeit. Und ihr habt einfach Dinge noch mal angesprochen,
2: mal mehr, mal weniger. Manchmal war man auch einfach zu müde und ist einfach direkt auf dem Sofa eingeschlafen und dann ist die Partnerschaft natürlich einfach auch erstmal im Hintergrund, weil man als Frau den ganzen Tag körperlich und emotional so viel für dieses Kind da ist, dass manchmal auch einfach kein Platz und keine Kraft mehr da ist. Und ich glaube, dass auch das normal ist. Solange man sagt, ne, das ist jetzt so, aber es soll nicht für immer so bleiben. Und die Basis stimmt. Die ne? die Basis stimmt dass man sich genau. immer
1: wieder darauf beruft, dass man auch ja. nicht nur sich zusammensetzt und jammert, sondern auch genau. sagt, Mensch, und heute hat sie das gelernt. Und ja. hast du gesehen, wie süß das Video wieder war? Und genau. dass man sich so ein bisschen auch auf die positiven Dinge und auf diesen gemeinsamen Stolz beruft. Ja. Ähm, weil für Beziehungsarbeit ist wirklich wenig Zeit ne? in diesem ersten Jahr. Das kommt alles wieder, das aber... Stimmt. Das ist eine Durststrecke, kann man glaube ich so sagen. Und ich glaube, dass da viele mit überfordert sind. Dieses Interview mit der Sexualpädagogin, das haben wir auch, die hat so einen schönen Satz gesagt, das haben wir auch als Überschrift genommen, dass die meisten Männer auch gern mit ihren Frauen schlafen, wenn sie sich nicht vorher sexy in Dessous auf dem Bett trapiert haben. Denn vielen Frauen ist im ersten Jahr des Kindes Glaube ich nicht nach sexy Vamp und Reizwäsche, sondern eher nach, nach Lass die Finger von mir weg, ich habe 24 Stunden jemanden auf mir drauf liegen gehabt. Ja.
0: Aber seid ihr denn der Meinung, dass man sich aufs erste Babyjahr vorbereiten kann? Und wenn ja, inwiefern?
1: Nein. <lacht> Nein. Also, ich glaube. Man merkt schon <lacht> an der Lücke, dass man drüber nachdenken muss. Also ja. wir hatten ja alle das Gefühl, wir gehen da super vorbereitet ja. rein, wir, wir haben ja bislang alles geschafft, dann schaffen wir das auch und dann dachten wir, oh, jetzt doch anders, ja. es ist doch echt eine krasse Verantwortung, weil hier geht es ja jetzt nicht um den nächsten Job, sondern um ein Leben, das wir begleiten ja. dürfen und um diese Wahnsinnsverantwortung für einen Menschen und wir wollen es ja so gut machen wie nie zuvor. Es geht ja hier schließlich um ein Menschenleben. Das ist, glaube ich, etwas, das man nicht nachvollziehen kann. Wir haben äh, sehr gelacht, weil wir uns manchmal auf die Zunge beißen, wenn wir Schwangere treffen und die sagen, boah, ich freue mich so, wenn endlich die Geburt war und ich mal wieder in Ruhe schlafen kann. Ich kann, wegen des ich, kann ich, nicht, ich kann ja auf dem Bauch ich kann nicht links, nicht ja, ja, rechts. Ja. Und dann nicht zu sagen, <lacht> ähm, ja. das mit dem Schlaf könnte schwierig werden, wenn das Baby erstmal da ist, sondern zu sagen, Mensch, ja, freu dich drauf. Einfach nicht die Hoffnung nehmen, dass eine andere Situation vielleicht besser ist. Wer weiß, vielleicht kriegt sie ja auch ein Baby, das immer schläft. Meine Kinder haben das erst mit drei Jahren getan, mal eine Nacht durchgeschlafen. Aber vielleicht ist ja tatsächlich für die Frau, die gerade vor einem steht, die Schwangerschaft anstrengender als das erste Jahr. Da finde ich, müssen wir Mütter auch aufeinander aufpassen, dass wir nicht Angst machen, sondern dass wir sagen, ich meine, wir haben auch alle nach dem ersten Kind noch weitere Kinder gekriegt, genau, so weil wir es im Großen und Ganzen, wenn man das Ganze sieht, einfach so wahnsinnig toll finden, Mütter zu sein ja. und Kinder zu haben und begleiten zu können. Also manchmal ist es Vielleicht gar nicht so schlecht, ein bisschen naiv an die Sache ranzugehen. Ich glaube, ja. ja. Ich glaube,
2: ja. Also klar, einige Sachen hat man okay. sich vorgenommen und da musste man einfach seine Meinung revidieren. Aber das ist ja auch total okay. Ich meine, es gibt es in jedem Bereich, dass man sagt, ich habe es mir so vorgenommen, dann gehe ich den Weg entlang und dann merke ich, es ist eine Sackgasse, ich muss umdrehen. Das ist ja auch unheimlich lehrreich für einen selbst, finde ich, ja. Hast du da vielleicht so ein Beispiel oder ein paar Beispiele? Das, ich glaube, das klassische Beispiel ist doch das, was wir äh, alle gemacht haben, ist irgendwie ein wunderbares Kinderzimmer einzurichten für einen Haufen Geld, da irgendwelche Babybetten hinzustellen und sich irgendwas, äh, die Wände zu tapezieren und dann schläft das Kind keine einzige Nacht in diesem teuren Kinderbett, sondern weil man einfach müde ist, schläft es die ganze Zeit mit im Elternbett. Ähm ich glaube, das ist so, dass... Ja, oder man also sich vorher habe ich auch gemacht. Ich vornehme nie in
1: Kindersprache zu sprechen. Genau. Nein, ich werde vernünftig mit dem Kind reden. Das schafft man ja, einen Tag. Ja, ich vielleicht. gehe immer, das Baby geht immer
2: mit ins Restaurant, wenn ich da gehe und meine treffe meine Freunde genauso weiter. Und dann hat man einmal nicht gegessen und das Baby hat das ganze Restaurant vollgebrüllt und dann merkt man vielleicht doch nicht so eine ganz gute Idee, das Baby überall zu
1: jeder Tages- und Nachtszeit hin, mit hinzuschleppen. Ne? Mhm. Also. Und also bei mir kam eine Woche vor der Geburt eine Zusage. Ich hatte mich im Ausland beworben als Gastredakteurin in Afrika bei einer deutschen Zeitung. Und eine Woche vor der Geburt kam die Zusage und ich so, yay yeah, super, jetzt geht die Karriere trotz Kind weiter und das ist ja so toll und wir haben Flügel gebucht und so weiter. Wenn diese Zusage eine Woche nach der Geburt gekommen wäre, ich hätte abgesagt. Ich hätte gesagt, das ist niemals möglich, ja. mit einem Kind über den halben Globus zu fliegen und dann auch noch arbeiten zu gehen. Ich hätte es einfach nicht gemacht. Und das war ganz schön, weil das war dann dieser Job war erst als sie elf Monate alt wurde, da hatte sich ja dann mittlerweile auch alles eingespielt. Wir sind da hingeflogen. Mein Mann hat Elternzeit genommen, die gab es damals noch, also es gab noch kein Elterngeld zu dieser Zeit, damals im anderen Jahrhundert, vor 13 Jahren, mhm. als sie zur Welt kam das war kurz vor der Einführung des Elterngeldes, genau, hat sich unbezahlten Urlaub genommen, er musste mittags immer um die gleiche Palme schieben, hat mal gesehen, wie mein Alltag so aussieht, hat sich abends gefreut, wenn ich nach Hause kam und er den Schlüssel hörte und sagte, jetzt kann ich endlich nachvollziehen, was du immer meintest, weil es ist ja auch so schwierig, dem Partner zu vermitteln, warum man so fertig ist, warum? also weil das ist ja diese komplette Über- und Unterforderung gleichzeitig, dieses man hat den ganzen Tag zu tun, schafft aber eigentlich nichts. Nicht. Das ist ja dieses ja. Gefühl, das einen so zermürben kann, weil der Schreibtisch wird nie leer. Es wird immer die nächste Windel kommen, Tag und Nacht. Man weiß ja irgendwann gar nicht mehr, ob hell ja. draußen oder dunkel, es ist alles egal. Alles ist nur noch ein einziger Brei. Solche Situationen erleben wir alle und also... Manchmal spielt das Glück für einen und dann kommt die Zusage vor der Geburt und dann kann man sagen, ja klar, schaffe ich alles und dann, und dann schafft man es am Ende aber ja auch. Also es das heißt eigentlich, ihr wünscht euch im ersten Babyjahr,
0: dass vor allen Dingen sich Mamas Hilfe suchen, oder? Und jetzt werden über die Hebamme ganz schwieriges Thema, ne? Aber auch über die Männer, wenn die Männer ja gar nicht wissen, was wir zu Hause so richtig machen, den ganzen Tag können sie es ja
1: auch schlecht nachempfinden. Also ganz schwieriges Thema war für mich Hilfe annehmen. Mhm. Also es sagen ja alle Freunde, Mensch, soll ich dir mal einen Topf kochen? Und du denkst, mein Gott, ich muss das doch irgendwie hinkriegen. Alle anderen selbst zu auch kochen. Hin, ja. Und da einfach ja zu sagen, ja. Ich würde mich über deinen Eintopf wirklich sehr freuen. Oder wenn du mir beim Einkaufen einfach die Flasche Sprudel mitbringst. Ähm, sich einzugestehen, dass man das, was man diese Hilfe annehmen darf und kann, ohne als gescheitert dazustehen. Das war für uns beide, auch ohne
2: sofort eine Gegenleistung zu bringen. Genau. Ich habe dann ganz
1: oft gesagt, okay, und wenn ich dann das nächste Mal gehe, bringe ich dir auch was
2: mit. Und dann sagt auch eine Freundin, brauchst du nicht, nee, alles gut. Genau. Lass es einfach mal zu. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Aus solchen
1: Thema. Situationen entstehen ja, so, entsteht solche Dankbarkeit. Das muss, also, mhm. nie hat mir jemand so viel Dankbarkeit ins Leben gespült wie meine Kinder. Für die Freundin, die sonntags kam und einfach mal geschuckelt hat oder mich einfach mal in den Arm genommen hat oder die Mütterpflegerin, die mir einfach so eine Hotstone-Massage verpasst hat, weil sich ja den ganzen Tag noch niemand um mich gekümmert hat. Ja. Also, dieser Dankbarkeitsfaktor, das ist schon einer das der stimmt. sehr positiven Erfahrungen, die wir als Mutter gemacht haben. Also man kann diese Chance auch nutzen. Wir haben ja auch ein Kapitel extra, ich bin so dankbar, genannt. Äh, genauso wie man auch diese Auszeit aus dem Job mal nutzen kann, um zu gucken ist das eigentlich noch das, was ich immer wollte? Weil in diesem Hamsterrad, in dem man vor den Kindern ist, ja. kriegt man diesen Außenblick nicht. Und dann kann man sich wirklich mal Gedanken machen, man ist ja nun mal viel wach <lacht> und kann, kann sich Gedanken machen, will ich für diese Chefin eigentlich noch arbeiten? Ist das überhaupt? Noch, würde ich für diese Chefin mein süßes, kleines Kind in eine Fremdbetreuung geben? Ja, ja. Wirklich lohnt sich das? Also, dass man auch so ein bisschen aufrechnet und denkt Nee, eigentlich für die nicht. Und mache ich mich jetzt selbstständig? Oder was wollte ich eigentlich jemals genau. im Leben? Also man kann diese Auszeit auch für sich nutzen, um neue Chancen zu ergreifen. Und wir kennen unglaublich viele. Wir haben durch Stadtland Mama ja wirklich viel Kontakt zu Müttern. Wir kennen unglaublich viele, die dann sich selbstständig gemacht haben oder die gesagt haben, ich habe mir schon immer ein Pferd gewünscht. Ich habe jetzt fünf Jahre für dieses Kind gearbeitet. Jetzt bin ich dran und jetzt kaufe ja. ich mir mein Pferd. Oder die einfach dadurch dann dazu gekommen sind, sich ihre Träume zu erfüllen nicht nur im joblichen, sondern vielleicht auch einfach weil sie wieder jetzt weil sie jetzt eine Yoga Ausbildung machen als Trainerin oder was auch immer das Herz begehrt, also dass man auch obwohl man sich selbst so ein bisschen verloren hat über die ersten Jahre vielleicht, dann wirklich auch mit Kravums wieder zurück zu sich selbst kommt und sieht, aha, das tut mir gut und davon brauche ich jetzt mehr.
2: Und die ganzen neuen Skills habe ich durch meine Mutterschaft auch dazu
1: ja. gewonnen, ne? Absolut.
2: Also wir glauben ja auch ganz fest, dass die Mutterschaft uns in ganz vielen neuen Bereichen fördert und fordert und dass wir dadurch ganz viele positive neue Eigenschaften auch einfach mitbekommen.
0: Absolut. Ich glaube, man muss besser organisiert
2: genau
1: sein. Genau so ist es. Wir <lacht> bräuchten hier Chaos? jetzt eigentlich einen Mann in der Runde, ja, der so genau. ein bisschen dagegen hält.
2: <lacht> Ich glaube auch, es gibt kaum jemanden, der besser organisiert ist als Mütter, der effizienter arbeitet, ja. der es schafft, so viele unterschiedliche Bedürfnisse auf einmal irgendwie in der Luft zu halten.
0: Und wenn ihr zum Beispiel sag ich mal, in der Lage wart, dass ihr sehr verzweifelt wart oder euch sehr einsam gefühlt habt, was waren denn so Dinge, die euch geholfen haben, aus diesen Tiefs wieder rauszukommen? Waren es Gedanken oder waren es Dinge, die ihr wirklich umgesetzt habt?
1: Also wir haben da tatsächlich einen wunderschönen Gastbeitrag von einer Kinderärztin, die ähm, sagt, ähm, sie hat, wenn sie schwierige Situationen hat, hat sie ein Codewort im Kopf. Und da haben wir tatsächlich jetzt auch hier so ein Mitmachelement im Buch, wo man sein eigenes Codewort reinschreiben kann. Bei dieser Ärztin ist das Kaiserschmarrn. Mit Kaiserschmarrn mhm. verbindet Lecker. sie Wärme. <lacht> Puderzucker. Also sie verbindet damit was Schönes. Und wenn sie in einen Stau gerät, obwohl sie gerade auf dem Weg in ein wichtiges Bewerbungsgespräch ist, dann führt sie sich dieses Wort äh, in den Kopf oder denkt an dieses schöne Wort und damit geht schon ihr Blutdruck wieder runter. Sie sagt also, so ein Codewort kann kann einem ja. helfen in so einer Situation. Oder wir haben eine Dame ähm, von einer Mutter-Kind-Kur- -Klin Klinik äh, interviewt, die sagte, genehmige dir Erlauber, sie nennt es Erlauber, also einfach die 20 Minuten, die ich für meinen Kaffee brauche oder die ich für meine Zeitschrift oder für meinen Podcast brauche, für diesen Podcast hier zum Beispiel, äh, die nehme ich mir und die lasse ich ja. mir von niemandem versauen, egal wie dreckig die Spüle wieder aussieht. Das ist meine Zeit. Also, dass man sich kleine Oasen im Alltag schafft. Es muss gar nicht das große Ding sein. Es muss nicht eine Woche Wellnessparadies sein. Ich glaube, dass man jeden Tag eine, so eine kleine Sache mindestens für sich selber tun sollte, weil unsere Akkus dürfen nicht leer werden. Wir müssen... Und das würden wir wahrscheinlich im ersten Jahr beim nächsten, beim nächsten ersten Kind im ersten Jahr anders machen, dass wir egoistischer sind, dass wir uns selber nicht immer nur zurücknehmen, dass wir auf uns selber aufpassen und auf uns achten, damit wir weiter funktionieren können. Um den Laden am Laufen zu halten.
0: Weil das egoistisch sein ist ja bei uns eigentlich sehr negativ behaftet. Ne? Also genau, man so denkt ist man gleich an arrogant. Man kümmert sich nur um genau. sich.
1: Aber wie versteht ihr den Begriff? Na ja, Lisa, jetzt erzähl mal das Gleichnis aus dem Flugzeug. Genau, das Gleichnis aus dem Flugzeug ist ja, ähm, ne? also bei Druckverlust immer erst sich selber die Atemmaske aufsetzen, um anderen helfen zu können. Mhm. Was tun wir als Mütter? Wir helfen anderen und wir müssen erst gucken, ja. dass wir überleben. Und erst dann dürfen die anderen kommen. Und das haben wir so nicht gelernt. Das haben wir als Frauen ja. so nicht gelernt. Wir geben eher unser letztes Hemd für jemanden anders als auf uns zu gucken und deswegen haben wir auch wir haben ein mitmachelement wo wir Frauen dazu im Buch auffordern mal aufzuschreiben was sie heute an diesem Tag besonders gut gemacht haben
2: weil wir, wir dazu nämlich eigentlich neigen immer zu sagen ich habe schon wieder nicht geschafft die genau. Waschmaschine da anzuschalten, drin war und das gut. war ich nicht gut und hier habe ich versagt und hab den auch Mann habe ich angemeckert genau und ich glaube wenn man sich auch ab und zu einfach mal vor Augen schafft äh, vor Augen Führt, was man wirklich den ganzen Tag geschafft hat, ähm, dann ist das wirklich schon mal eine Menge und
0: kann im Kopf ganz viel bewirken. Sind ja auch ganz klein, müssen ja klein, können ja auch kleine Dinge sein. Ganz ne? Absolut. kleine.
1: Immer klein anfangen, weil für große Sprünge reicht es auch einfach von der Kraft her. <lacht> ja, im ersten genau Jahr so mit das. Kind. Ja. Wir haben
0: jetzt gehört, das erste Babyjahr ist sehr viel mit Ups und Downs verbunden, also mit sehr vielen positiven Gefühlen, aber auch mit negativen Gefühlen. Ähm, es liegt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen an diesem Druck oder an diesem Perfektionismus, den man sich selbst manchmal aufbaut, aber der auch von außen kommt, ne? weil dieses egoistisch sein ist ja gar nicht so einfach, wenn jemand sagt, aber was ist heute mit meinem Abendessen zum Beispiel, hm.
1: ne? Ja, also ich neige eigentlich nicht zum Perfektionismus, deswegen kann ich da wirklich. Das, also das, das, war, das war eine gute das Voraussetzung und ich war trotzdem so überfordert im <lacht> ja. Also bei mir muss nicht immer alles mega aufgeräumt sein. Bei mir, ich habe also diese. Da Also dieses, was Leute von außen denken, war bei mir nicht so ausgeprägt. Jetzt muss man dazu sagen, in meiner Zeit gab es ja auch noch, also als ich kleine Kinder hatte, gab, hatte ich noch kein Smartphone. Ich hatte noch nicht mal ein internetfähiges Handy, also ich musste okay. noch Bücher lesen. Ja. Ich konnte also nicht gucken, wie bei Instagram all die vermeintlich perfekt äh, ausgestatteten Mütter, Ihre Kinder großziehen In und dass sie schon nach zwei, Wochen nach, ja. der, nach zwei Wochen nach der Geburt schon wieder auf ja. irgendwelche Veranstaltungen gehen, das wäre ja für mich vollkommen undenkbar gewesen. Ich hatte da also den Vergleich nicht. Will aber auch nicht sagen, dass Smartphones doof sind, weil ich finde, Smartphones sind auch eine Riesenchance für Mütter. Da haben wir einen ganz tollen Gastbeitrag von Nora Imlau, die sagt, bloß kein schlechtes Gewissen beim Smartphone, weil... Mütter brauchen Austausch. Wenn ich eine Frage habe, muss ich nicht äh, erst mal dicke Wälzer lesen, Medizinwälzer, sondern kann auch einfach mal kurz twittern. Hier, äh, habt ihr diesen Ausschlag schon mal gesehen? Foto Fünf mhm. melden sich und sagen, nee, nee, keine Sorge. Das hatte meins auch. Das ist morgen wieder weg. Das war nur ein kleiner Hitzefleck. Also es kann einem auch echt helfen. Man muss es nur so nutzen, ähm, Katharina hat mir auch schon mal gesagt, ach, bei Instagram und dann hatte die wieder das neue Kleid und die sah schon wieder so fröhlich aus, obwohl die doch gerade erst <lacht> genau. und so weiter. Ja. Wo ich sag, dann musst du die, musst du andere Leute abonnieren. Ja, also. ja. Ehrlich, es gibt ja auch diesen Hashtag mehr Realität auf Instagram, das mhm. ist ja genau mein, also da bin ich ja Fan. Einfach, das zeigen wir auch ja. beim Stadtland-Mama-Instagram-Account, wenn uns mal wieder das Essen verbrannt ist, weil wieder irgendwer äh, Hilfe auf der Toilette braucht, <lacht> dann posten wir das, ne? um zu zeigen… Leute, es, das geht uns doch allen gleich so. Wir brauchen niemandem was beweisen. Wir haben auch hier bei den Fotos, die wir, wir haben eigene Fotos im Buch, ähm, mit genervtem Blick und runterfallendem StillbH und schreiendem Kind, weil wir einfach denken, wem sollen wir denn was vormachen? Es ist doch gut zu wissen, ja, so sehen wir halt nun mal aus, wenn das Baby klein ist und schreit und, schön ist ja dann unser Autorenfoto dahinter, da sind wir geschminkt worden und dann sieht man, man sieht, oh, die Beide sehen ja Seiten. wieder aus wie Menschen.
2: Und ich glaube, was den Perfektionismus mhm. angeht, man muss sich ein bisschen daran erinnern, wie es damals in der Schule war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in eine Klausur oder eine Arbeit gegangen bin, in der ich allen Stoff beherrscht habe. Ich habe immer schon auf Lücke gelernt. Und das war völlig in Ordnung für uns alle. Also Du wusstest, du kannst nicht alles schaffen, du machst es so gut du kannst und es wird schon irgendwie reichen. Und, und, hat, ich, immer gereicht, und oder? Hat, hat immer gereicht. Und es hat immer gereicht. Ne? Ja, ja. Du hattest nicht immer eine Eins überall, muss aber auch nicht sein, sondern du hast dich durchgewurschtelt und du hast es so gut, wie du konntest, eben gemacht. Und ich glaube, wenn man sich das ab und zu in den Kopf ruft und sagt, damals hat funktioniert und diesmal wird's wird es auch funktionieren.
1: Und du also, wirst nicht als Streber gemobbt. Genau. So. <lacht> und dieses, dieses
2: Durchwurschteln, ich glaube, das ist irgendwie... Das ist sowieso das Credo für alles. Durchwuscheln Wuschel finde
0: ich gut. Ja. <lacht> guck einfach,
2: dass du so den Tag irgendwie hinkriegst. Eine Freundin von mir, die hat ähm, drei Kinder in zwei Jahren bekommen auch und die hat gesagt, mein Ziel ist es, dass abends alle satt und lebend in den Betten liegen. Ich finde, das ist irgendwie herrlich entlastend.
0: Also durchwuscheln finde ich schon mal gut. Das klingt ja herrlich entspannend. Wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks sucht oder Erfahrungsberichte von anderen Mamas, dann abonniert doch unseren Podcast auf PodiChi, iTunes, Spotify oder Deezer. Der nächste Podcast kommt in 14 Tagen. Da geht es um das spannende Thema Adoption. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.